0: De que igreja a Bíblia está falando? Primeira parte. Comentário de em Persona. Uma coisa bela que nós encontramos na, nas cartas né, é o caráter do apóstolo quando ele demonstra que o seu interesse não está em buscar glória para si mesmo, mas está sim em buscar a, a satisfação dos santos. Né? Aqui ele escreve juntamente com Silvano e Timóteo, Muitas vezes Paulo ditava as suas cartas, provavelmente, né? Ele ditava as suas cartas e esses seus companheiros de viagem o ajudavam a escrever. Então ele, ele envia aqui agora essa carta à igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Isso aqui deixa muito claro que ele não está enviando algo para uma, uma agremiação qualquer. Ele está enviando à igreja, dos Tessalonicenses, isso não é uma denominação, muito importante entender isso. Muita gente fala assim, não, mas tem denominação na Bíblia olha lá, tem lá a igreja dos Tessalonicenses, igreja, não sei o que. Esses são os nomes das cidades, eles eram identificados pelo local da cidade. Então a igreja, é sempre bom entender a igreja como o exército brasileiro. O que é o exército brasileiro? É uma corporação só, é um exército só, é uma... É uma uma entidade só que cuida da segurança do país. Todo o exército é assim, De né? cada país. Mas o exército brasileiro, quando ele foi fundado lá em 1872, se não me assim, engano, foi isso, né? Ele foi fundado, ele, ele já, digamos assim, passou a existir e todos os soldados que vieram depois disso e, e fizeram o juramento e foram agregados ao exército, eles não criaram um novo exército, cada um foi agregado ao exército existente, ao exército brasileiro. Ele só não foi, ele foi, vamos dizer assim, ele foi ungido, recebeu a unção do exército brasileiro para ser um soldado. E a farda foi o que o identificou como soldado brasileiro. Agora, o exército brasileiro está em todo o Brasil. Aqui em Limeira, no interior de São Paulo, existe um, o que chamam de tiro de guerra. Em outras cidades grandes existem quartéis. O que é um tiro de guerra? O que é um quartel? É uma representação local de todo o exército brasileiro. Não é um novo exército. Ah, lá em Limeira, o exército de Limeira tá lá. Os soldados estão lá em Limeira. Não, é o exército brasileiro. Ah, mas só tem dois ou três soldados em Limeira? Como é que vai falar que isso é exército? É o exército. Se alguém atacar o tiro de guerra com aqueles dois ou três soldados... Ele está atacando o exército brasileiro inteiro. Isso é importante entender. Muitas, muitas pessoas pensam sempre em termos de compartimentação da igreja de Deus. Como que... Não, aqui a nossa, a nossa denominação é, é uma. É uma igreja. A denominação do, do outro ali na esquina é outra igreja. A outra denominação é outra igreja. Não. Só tem um corpo de Cristo. Não pode haver mais de um. Então, quando uma pessoa hoje creem em Jesus como seu salvador, lá em Atos 2 fala que o próprio Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos ou haviam de se salvar. Ele acrescentava à igreja. Então, se você alguma vez na vida foi foi foi, foi instruído a se fazer membro de uma igreja, pode tirar o cavalo da chuva, porque não é você que se faz membro da igreja, é o Senhor que acrescenta a igreja. Aquele que é salvo. E quando ele faz isso? Ele faz isso quando uma pessoa, nascida de novo, ouve o evangelho, crê no evangelho da graça de Deus, e é selada com o Espírito Santo. Ah, não, mas onde eu vou, o pastor fala que ele tem que ser batizado no Espírito Santo. Então esse pastor, ele está querendo começar outra igreja. Porque o batismo do Espírito Santo aconteceu uma vez só na história, há dois mil anos, em Atos capítulo 2. Aquele foi o batismo do Espírito Santo. O batismo foi a, a formação da igreja. Paulo fala assim, fomos batizados em um Espírito. Quando isso, Paulo? Lá quando a igreja foi fundada. Lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. E ele se inclui, mesmo ele tendo se convertido depois, ele diz, fomos, isso está em, podemos até abrir lá, é, 1 Coríntios 12, é, eu acho que é 12, não é? 12, versículo 13. Ele diz assim, Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quando foi, Paulo, que nós fomos todos batizados em um Espírito, formando um corpo? Lá em Atos 2. Foi lá. Qualquer pessoa que vai falar assim, não, mas... Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Ué, então vai formar a igreja de novo? Vai formar outra igreja? Não. O batismo do Espírito, ou no Espírito, como seja mais correto dizer, aconteceu no dia de Pentecostes. Hoje, cada vez que uma pessoa crê em Jesus, ela passa pelo processo descrito em Efésios capítulo 1, que diz assim, no versículo 12: Nós, os que esperamos, primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes batizados com o Espírito Santo? Não. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor, ou é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua, da sua glória. Ou seja, é como uma carta Você sela uma carta E você, dessa maneira desti, uh, Você a destina Você sela o destino daquela carta Ela vai chegar no seu destinatário Porque ela recebeu um selo E aquele selo é a garantia De que ela não vai se perder Ela vai chegar lá Se o correio fosse As melhores condições né, Condições perfeitas de temperatura e pressão Ela chegaria lá mas então a, a, a igreja, a, a, o crente é selado. A igreja foi batizada em o um Espírito. A igreja que eu falo, outra vez, é são todos os salvos por Cristo. Ah, mas de que igreja você é? <risos> Acabei de falar da mesma igreja que são todos os salvos por Cristo aquela que é a igreja que Paulo era, a igreja que ele fazia parte. Ela estava em várias cidades e identificada. Pela cidade. Então tem o quartel de São Paulo Tem o quartel no Rio de Janeiro Tem o quartel em Porto Alegre E tem o tiro de guerra em Limeira cada, cada unidade dessas Representa a totalidade A totalidade Se hoje Paulo Mandasse uma carta Aos santos que estão congregados em Limeira Como é que faz? Quem ia receber essa carta? Porque os santos em Limeira São todos os salvos ele não ia mandar uma carta ah, 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 para a igreja presbiteriana, outra para a igreja Assembleia de Deus, outra para a igreja Batista, outra para a igreja Adventista, outra para a igreja não sei o que. Paulo ia precisar de um, um caminhão de cartas se ele fosse escrever aos santos que estão em Limeira. Percebe? Por isso que o endereçamento é importante prestar atenção nesses endereçamentos, porque eles falam muito mais do que é à primeira vista, do que a gente pensa que, é, que estaria falando. Então Paulo, Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses, dos habitantes de Tessalônica, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Existe outra igreja em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo? Não. Se existe outra, é falsa, porque só existe a igreja que é em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Aí me vem com a saudação, graça e paz, a voz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo deixa muito claro que a identificação. Para quem ele está escrevendo? Não está escrevendo para um grupo de pagãos. Está escrevendo agora por aqueles que foram comprados, adquiridos com sangue precioso do cordeiro derramado na cruz. E então lhe vem no versículo 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Olha que lindo isso. Ele agradece pelos irmãos, como é justo porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos dos nossos grandes feitos, da nossa grande obra, de estarmos viajando, levando o evangelho. Não. Nós nos gloriamos de vós. Nas igrejas de Deus. Quais são as igrejas de Deus? A igreja que estava em Tessalônica, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava uh, em Filipo, As igreja, uh, igrejas de Deus se, são as manifestações locais. Da, do único corpo de Cristo É que nem se, se um, o presidente do Brasil Escrevesse assim De maneira que, uh, que nós mesmos nos gloriamos Escrevesse para o exército né? Nos gloriamos de voz Nos quartéis do exército brasileiro Percebe? Ele não está criando diferentes Não está dizendo que cada quartel é uma unidade autônoma Ela é autônoma no sentido de que ela está em diferentes lugares Mas ela segue o mesmo regimento de todo o exército brasileiro, e o cristão, as igrejas de Deus, não existe igreja de Cristo, hein? não existe na Bíblia a expressão igreja de Cristo, tem até a denominação aí, chamada igreja de Cristo, não existe, a expressão usada na Bíblia é a igreja de Deus. As igrejas de Deus são essas manifestações locais da única igreja que foi fundada no dia de Pentecostes. Ah, essa é a igreja daquele missionário? Não. Ah, então é a igreja daquele pastor ciclano? Não. Nenhum homem tem igreja. Não, mas eu estou na igreja do pastor Antônio. Não é dele. Igreja nenhuma é de homem. São igrejas de Deus. De Deus. Se um homem falar que ele tem uma igreja, e falar assim, a minha igreja... Eu me lembro até anos atrás, eu conheci um pastor de uma denominação, era batista. Ele, eu, conversando comigo, ele começou a contar né, da igreja, como que é a igreja, estava tá crescendo, a, igreja, a, a minha igreja, isso, a minha igreja, aquilo, a minha, e eu só escutando, né, você vai explicar isso para um clérigo, ele não vai entender, ele não vai, vai querer entender também. Até que chegou o um momento, ele falou assim, temos lá muita música, nós temos um piano, ele era americano, né, um americano morando no Brasil, ele tinha um sotaque forte de americano, então ele falava assim, temos um piano, na, na minha igreja tem piano. E na minha igreja, só toca quem for membro da minha igreja. Quem não for membro da minha igreja não pode tocar piano. Precisa ser membro. Se alguém vem e quer, quer tocar piano, eu falo: você tem que ficar membro de minha igreja para tocar piano. Agora, coloca isso no contexto bíblico. É risível. É risível. É ridículo. O que os homens fazem com a igreja de Deus. Pelo amor, é de Deus a igreja. Não tenha uma igreja sua. Por favor, não pode. Você seria ladrão, você seria roubando de Deus aquilo que pertence a ele, que ele comprou com o sangue que ele é próprio o sangue de Cristo, do seu próprio filho. Tem uma outra passagem que fala: a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E a gente tem que entender isso aí, porque na verdade Deus é espírito, então Deus não tem sangue. Mas Cristo, o Filho de Deus, sim, que se fez carne, ele derramou sangue. Então a melhor tradução para essa passagem é a igreja de Deus que ele comprou com o sangue que lhe é próprio. Essa é a tradução correta daquilo. Porque o sangue de Cristo pertence também a Deus. Ele é proprietário, vamos dizer assim, do sangue de Cristo. Visite visite também 3minutos.net. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.